0: Eu quero convidar vocês a abrirem as Bíblias na primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículo 15 ao 17. Primeira João, capítulo 2, versículos 15 ao versículo de número 17. permanece eternamente. Amém. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração, meus irmãos, oremos. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra lida nesse momento, a qual, Senhor, será proclamada aos nossos corações. Estudaremos, Senhor, nesses dias, acerca da vida piedosa em tua presença, Senhor, e acerca, ó Deus bendito, da influência do mundo, na igreja e na vida de muitos crentes nominais. Que as tuas misericórdias nos alcancem, que a tua boa mão, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos guie, nos conduza, nos instrua e o poder que reside na tua verdade nos transforme. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado. Obrigado. Então, meus irmãos, nós já havíamos começado há algumas quartas-feiras atrás, antes de nós estudarmos acerca dos ofícios que o senhor legou aos seus respectivos oficiais, diáconos, presbíteros e pastores, nós havíamos iniciado parte desse estudo acerca do mundanismo e da vida piedosa e o texto que nós lemos hoje e que é o texto base da doutrina de hoje o apóstolo João ele exorta os crentes a não amarem o mundo nem as coisas que há no mundo e aqui meus irmãos nós precisamos entender o que o apóstolo João quer dizer com o mundo não apenas aqui no capítulo de número 2, como nós vamos ver também lá no capítulo de número 5. Essa palavra, mundo, é extremamente utilizada por João, não apenas no evangelho, o qual ele escreveu, mas também em suas cartas. No entanto, nós também não podemos apreender ou voltar todas as nossas atenções ao termo que o João utiliza quando se refere a mundo, e que aqui é uma palavra em grego que é cosmos, que ele esteja se referindo a um único assunto ou a um único significado. Não, na verdade, esse termo ou essa palavra cosmos tem um campo semântico bastante abrangente, e João usa esse termo por algumas vezes e de sentidos ou de significados diferentes. Mas neste caso aqui, em específico, o sentido da palavra mundo que ele utiliza e que geralmente nós somos levados a querer enxergar diz respeito ao mundo criado, ou seja, às obras da criação de Deus. A gente olha para o universo... A gente olha para o planeta Terra e procura interpretar as palavras de João como significando o planeta que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos. No entanto, pelo contexto que João fala, e através principalmente do contexto literário aqui dessa passagem, João não está fazendo uma referência à criação, João está fazendo referência ao termo mundo como se dirigindo a um sistema de governo, como se dirigindo a um reino que tem um soberano e que nesse reino que tem um soberano automaticamente tem também seus súditos. Então, ele está falando de um sistema de governo, ele está falando de um sistema que tem um líder e que tem liderados. Um sistema que se assemelha a um reino, onde existe um rei e existem também os seus súditos. E nesse caso, ele está se referindo não ao reino de Deus, não ao reino de Cristo, mas ao reino do mundo, oposto a Deus e oposto a Cristo. Ele está falando do reino das trevas. Ele está falando desse sistema que se coloca em oposição constante ao reino de Deus. Então, como nós vimos e lemos, João adverte a, a todos os cristãos, e em específico a esses a quem ele escreve sua primeira carta, de que não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E o que, é que ele quer dizer com isso? Veja, João não pode estar falando da criação. João não pode estar falando daquilo que Deus criou e disse que era bom. E que, ao final da criação, Deus olhou e disse que tudo era, então, muito bom. Então, João não pode estar se referindo a esse tipo de mundo. Ele não pode estar falando contra as obras das mãos de Deus. Porque Deus tinha um propósito grandioso, magnífico e glorioso para toda a sua criação. Então, João está falando desse sistema corrupto, desse reino que nós chamamos de reino parasita, porque ele não produz, ele distorce, ele apodrece, ele se aproveita daquilo que é bom, daquilo que é justo e daquilo que é belo por isso é que ele vai falar sobre as concupiscências da carne, por isso é que ele vai falar sobre a questão da soberba, como sendo duas coisas que estão em oposição àquilo que Deus nos revelou e requer de cada um de nós. Então, ah, tendo tomado isso, Uh, o conceito de mundo que João está tratando aqui, ele vai nos conclamar a entrarmos em uma batalha, a lutarmos em uma guerra, uma guerra que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que temem ao Senhor, que amam a Deus e que... Uh, professaram ser ele o seu senhor e salvador, estão agora na iminência de travar. Uma guerra contra o mundanismo. Uma guerra que diz respeito à nossa liberdade. Uma guerra que diz respeito à nossa perseverança por meio de Cristo. Uma guerra que significa que temos que nos colocar acima das circunstâncias que este mundo nos apresenta. Uma guerra que vai requerer de nós uma auto-renúncia para poder vencê-la. Uma guerra que só pode ser travada por meio da fé. Então, percebam que quem deseja vencer o mundo, quem deseja vencer o mundanismo, compreende que tem algo a ser vencido. Logo, percebam que tem sido a mentalidade do mundo Pensar como este mundo pensa, falar como este mundo fala e gastar o seu dinheiro, as suas energias e os seus propósitos com a agenda que o mundo nos impõe. Logo, percebam que a estratégia desse outro reino, que vocês vão me ver por repetidas vezes me referir a ele como um reino parasita, compreende tomar de conta dos seus pensamentos, tomar de conta das suas palavras, tomar de conta das suas ações. E percebam que, ao fazer isso, ao fazer isso, significa dizer que seus pensamentos, suas palavras e suas ações estão em concordância a esse reino parasita e não em concordância ao reino de Deus. Logo, isso significa dizer que quanto mais inclinado ou quanto mais você estiver dentro desse outro mundo, mais ainda você vai estar, ou melhor dizendo, você não vai estar dentro do reino supremo, do reino de Deus, do reino de Cristo. Porque quem não age para a glória de Deus, age contra a glória de Deus. Quem não pertence a Cristo, pertence ao diabo. Quem não está no reino de Deus, está automaticamente como súdito do reino das trevas. Então, por isso, meus irmãos, é que nós temos que aprender acerca das artimanhas do mundo. E aprender também quais ferramentas o Senhor Deus nos entregou para vencermos esta batalha. Então, percebam que aquele que vence o mundo, ele rompe, em primeiro lugar, com esse mundo parasita. E ele começa a romper isso muitas vezes dentro de casa, com seus amigos, com as suas atividades, com os seus hábitos. É por isso que nós dizemos que a uma conversão verdadeira deve provocar uma mudança verdadeira. A pessoa que diz que creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas que a vida permanece tal qual era antes de professá-lo, esse não experimentou de uma conversão. Esse não experimentou das Beneficências de Cristo, da graça de Deus e do seu amor. Esse continua seguindo a estrada que conduz à perdição. Ele não dobrou radicalmente à direita, retornando para a estrada que conduz ao reino dos céus. Ele continua caminhando diretamente para a estrada que conduz ao inferno. Onde não há mudança, não há evangelho. Porque o evangelho, irmãos, requer uma mudança em todo aquele que diz que crê. Mudança essa, meus irmãos, atitude essa, meus irmãos, que aqueles que foram alcançados falam com um grande coro junto de Josué, quando chega diante da terra prometida, olha para todo o povo, olha para as queixas do povo, olha e diz: Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A atitude de Josué é de rejeitar tudo aquilo que o mundo exterior oferecia para abraçar, não apenas ele, mas a casa dele, e isso diz respeito à família dele, aquilo que Deus oferecia em sua terra e em seu reino. Logo, meus irmãos, a primeira atitude nossa é ponderar o que temos considerado mais importante nas nossas vidas. O que é mais importante para nós hoje? Ora, se ainda estamos presos às coisas deste mundo, acorrentados, como podemos dizer que experimentamos a liberdade que Cristo nos deu? Entendem, irmãos? E nós bem sabemos, à luz do próprio evangelho, que nós não temos como quebrar essas correntes por nós mesmos. Nós necessitamos da graça. É por isso que o crente pode vencer o mundo. Porque ele vence o mundo através da fé. Mas aquele que não tem a fé, ele não vai vencer o mundo. Por quê? porque é impossível para ele quebrar por suas próprias forças as correntes que lhe prendem ao reino das trevas. Ele pode saltitar, ele pode espumejar, esbravejar, mas ele não consegue quebrar essas correntes. Não consegue, irmãos. O nosso esforço, sem a fé, que é um dom gracioso que Deus nos concede para lutar contra o mundanismo, é vão. É vão, irmãos. Totalmente vão. É? Então, nós precisamos nos manter acima das circunstâncias mundanas. Acima, irmãos. Como é que eu me sinto, como é que eu me coloco então acima das circunstâncias mundanas? Pastor, o que seriam essas circunstâncias mundanas? Eu vejo tantas pessoas dentro da igreja se abatendo pelas coisas do mundo, pelos valores que o mundo dá. já parou para pensar nisso? Você quer ver um exemplo disso, de manter-se acima das circunstâncias? Abra sua Bíblia em Filipenses 4, por favor, versículo de número 11. Filipenses 4, versículo de número 11. Paulo diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você quer ver uma coisa que esse mundo mais abomina? Pobreza. O pobre detesta ser chamado de pobre. E o rico foge do termo pobre. Não só do termo, das pessoas também. Já parou para pensar nisso? Paulo diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Poucos de nós já pararam para ler essa palavra e meditar no que Paulo está dizendo aqui. Porque volta e meia, nós vemos pessoas, muitas vezes desesperadas dentro das igrejas, por essas coisas, que Paulo passa, então, a comentar aqui a partir do versículo 12. Veja aí o que ele diz. Tanto se estar humilhado, como também se ser honrado. Tem muita gente dentro das igrejas que não sabem viver se não forem valorizados. Se não ocuparem cargos, se não estiverem numa situação de proeminência. E de onde vêm esses valores? Não são do reino de Deus. Paulo diz, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você quer ver um, um valor bem mundano, que muitos de nós dá dinheiro. E aqui eu não estou dizendo que não seja lícito alguém querer ganhar mais. O que se torna ilícito e escravo desse mundo é quando você só pensa em ganhar mais. Você passa a não ter tempo para a sua família, você passa a não ter tempo para os seus filhos, você passa a não ter tempo para Deus porque você colocou na sua cabeça que você tem que ganhar melhor e mais para ter aquilo que você sonha e aquilo que você sonha. E o objeto da sua felicidade não está no reino de Deus, está no reino dos homens, está no reino das trevas. Três valores do reino das trevas. Fama, dinheiro e poder. E muitos dentro das igrejas vivem desesperadamente atrás dessas três coisas. Entendem, irmãos? Atrás dessas três coisas. Você já pensou sobre isso? Veja, quantos de nós aqui almejam tanto ser ricos... E não pelo trabalho, que acabam comprando totoleque, jogando na mega-sena, toda semana. Porque quer dormir pobre e amanhecer rico. E ainda que isso seja contrário à lei de Deus, ele não se importa em cometer esse pecado. Porque a felicidade dele e o contentamento dele está em ter muito dinheiro e não em saber que Cristo o ama e que há uma vida eterna de gozo para ele desfrutar. Ele vive pelo agora, porque o mundo, o mundo valoriza o agora. Valoriza o agora. Paulo diz, nem riqueza, nem, pro... nem pobreza, nem tristeza, nem alegria. Nada disso podia afastá-lo do viver centralizado em Cristo. Então, se Paulo tivesse dinheiro, muito bem. Se Paulo estivesse pobre, muito bem. Se Paulo chegasse em um lugar e fosse valorizado, muito bem. Se ele chegasse em um lugar e ele fosse humilhado, muito bem. Porque a felicidade dele, a busca maior dele, o anseio do seu coração não estava nessas coisas. Não estava no dinheiro. Não estava na fama. E não estava no poder. Mas estava na glória de Deus. E para a glória de Deus, ele consegue achar contentamento em todas essas coisas. E é isso que significa viver em Cristo. É isso que significa vencer o mundo. Viver por amor a Cristo, acima das ameaças, acima das seduções, acima dos prazeres do mundo. Quer que eu dê outro exemplo? Eu vou dar outro exemplo. A moça crente casa com um rapaz ímpio. Apesar da proibição dos pais. Apesar da disciplina na igreja. Aí, para piorar a situação, ela casa com um rapaz ímpio, mas dizendo o quê? Não, mas eu nunca vou deixar Cristo, porque eu amo a Cristo. E aí, no casamento, ela começa a fazer uma série de concessões. Para quê? Para viver harmoniosamente com o seu marido. Se ama verdadeiramente a Cristo, já que quis desobedecer a Cristo, seja contente com sua vida de juízo. De dor e de sofrimento. Mas aí vai cedendo. A irmã que nunca bebeu bebida alcoólica, passa a beber bebida alcoólica, porque o marido é um cachaceiro. A irmã que nunca soube o que era boate na vida, passa a ir para a boate, para a fete de forró, para tudo isso, para acompanhar o marido, porque o marido gosta dessas coisas. E aí, quando ela olha, essa irmã já está tão envergonhada de vir para a igreja por frequentar esses cantos, e o coração dela já se inclinou para esses cantos. Essa não venceu o mundanismo, foi vencida por ele. Do mesmo jeito o rapaz. Estão mais preocupados com os prazeres e as sensações do mundo. Você quer ver uma prova disso? Vou dar outro exemplo. Eu estou dando aqui um exemplo, irmãos. a praia, o mar é lindo, sem sombra de dúvidas obras das mãos de Deus dificilmente eu conheço alguém que diga assim, eu detesto praia, não quase todas as pessoas que eu conheço daqui de Fortaleza ou de fora amam a praia e não tem problema nenhum, não é pecado você gostar de ir a pra praia Tomar um banho de mar, de repente, até passear de bar, fazer um mergulho, é maravilhoso. É maravilhoso. Só que o que, é que o mundanismo faz? O dia da praia, para você ir para a praia, não é num sábado, não é numa quinta-feira nem numa sexta-feira nem pense em ir numa segunda-feira é no domingo no dia do Senhor futebol qual é o dia dos jogos de futebol? geralmente no dia do Senhor não é assim? É o dia que o mundo escolheu para homenagear o mundo? Geralmente no Dia do Senhor. Aí fica, me perdoe o tempo que eu vou usar, a crentaiada todo dia dizendo: Mas qual é o problema? Mas qual é o problema? Em toda a guerra, irmãos, e nós temos aqui alguns irmãos que são militares, sabem muito bem o que é estratégia. E a estratégia do mundo é essa. É passar os valores anticristãos para você como se fossem coisas boas, valorosas. E tomar aquilo que é de Deus e tornar algo ruim Que cerceia a sua liberdade. O que foi que a serpente fez com Eva? Não foi exatamente isso? Exatamente isso? Ah, pastor, mas eu trabalho de segunda a sábado, eu nunca vou pra praia então, pastor. E você vem dizer que a culpa é de Deus? Você percebe quando o valor já predomina na mente da pessoa, quando ela questiona o próprio Deus. Ah, mas eu tenho o direito de ter um lazer. Deus não disse que você não tinha esse direito. Mas você não quer abrir mão de um dia do direito do mundo para abrir no dia de Deus. E você ainda diz que ama esse Deus? Não é assim? Eu cresci na, na Assembleia de Deus. E sabe qual era o dia predileto para os irmãos comerem pizza? No domingo depois do culto. Onde se conversa de tudo, menos o que foi pregado. Ah, é pecado comer pizza? Não, de maneira nenhuma. Você tem seis dias para fazer isso. Ainda pode até comer na sua casa. Mas não, seu negócio é ir para uma pizzaria. Fazer com que as pessoas tenham que trabalhar no dia do Senhor. Sem necessidade. Mas porque o mundo valoriza isso, os crentes também valorizam. O que, que é isso, irmãos? Um danismo. Veja, prazeres do mundo. Ah, o pastor está dizendo que comer pizza agora é pecado. Eu não estou dizendo isso. Eu estou tô, eu tô frisando isso para os irmãos que estão acompanhando a gente aqui na, na transmissão. Por quê? Porque ah, é, é incrível, mas tem pessoas que ah, a gente precisa repetir e ser bem enfático, porque distorcem o que a gente diz. Um dia desses, a gente falando aqui que o homem é o cabeça da casa, que o homem tem atribuições que a mulher não tem. Aí a esposa veio reclamar comigo porque o marido dela foi dizer que eu tinha ensinado que ele não podia varrer uma casa, ele não podia guardar a, a, a toalha no, no, no cabide, não, não podia lavar o copo, que ele bebia água o café, porque isso era coisa de mulher. Então, eu preciso deixar as coisas bem claras. Então, me perdoe a minha ênfase. Mas é necessário. Então, comer pizza é lícito? É lícito. Ir para uma praia é lícito? É lícito. Mas não no dia do Senhor. No dia do Senhor, para nós que somos cristãos, isso se torna ilícito. Por quê? Porque nós já falamos aqui, o dia do Senhor é um dia que o próprio Deus separou para que cessássemos das nossas, todas as outras atividades que fazemos em seis dias para dedicarmos aquele dia para tributarmos aquele dia em oferta ao Senhor, nós estamos oferecendo o nosso tempo o tempo que inclusive, o Senhor do tempo foi é quem nos concedeu graciosamente para eu ser ensinado por ele para eu poder adorar a ele mas a minha mente está tão encostrada dos valores mundanos que eu não consigo enxergar essa realidade. E aí eu olho para qualquer outra igreja ou seita que não guarda o dia do Senhor para me abraçar e dizer assim, não, eles, não, eles vão para o céu também e eles não guardam. Então, lendo o engano seu. lê do engano seu enquanto todas as outras igrejas aqui do bairro e aí me perdoe se eu estou sendo generalista enquanto todas as outras igrejas aqui do bairro, ao final do culto os irmãos vão para as pizzarias eu prefiro usar as palavras de Josué e dizer, eu e minha casa vamos servir o senhor Eu não sei vocês. Mas eu e a minha casa vamos procurar obedecer ao Senhor. A vida eu perguntei para um grupo de jovens. Ah, pastor, eu ensinei sobre o dia do Senhor. Quer dizer que a gente não pode mais comer pizza depois do culto? Eu digo, não. E como é que nós vamos fazer? Tem outros dias para isso. Ah, mas não tem graça. Eu digo, a graça só tem no dia do Senhor, né? Porque eu não vejo concentração nenhuma durante a semana, dizendo assim, opa, hoje vai ter doutrina, vamos lá para a igreja, vamos lá para aprender, uh, vai ser tão bom. Mas domingo para comer pizza tem. Hoje vai ter oração. Quatro horas de oração. Bora pra lá, todo mundo aqui, vamos nos reunir. Tem não, é passar quatro horas na praia. Tem. No dia do Senhor ah, mas porque todos os dias são dias do Senhor quanto tempo dos outros dias você dedica a Deus a pessoa nem pensa nisso que diz, né, porque se todos os dias são do Senhor, então guarde todos os dias não são dele não são para ele percebe? Sabe, eu fico olhando para essas coisas que por causa de uma pizza... Olha, por causa de uma pizza. Tem gente que sai de igreja por causa de uma pizza. Ah, na minha igreja agora lá o pastor inventou um negócio de dia do Senhor que ninguém pode mais comer pizza depois do culto. Eu vou procurar outra igreja. Ah, lá na minha igreja, o pastor disse que esse negócio de cultinho é antibíblico. A Bíblia não diz para ter cultinho. Diz que as crianças têm que estar junto com, com a igreja. eu não concordo. Meu filho tem que ter um ensino diferente. Meu filho tem que ter uma salinha com a professorinha para ensinar ele é bem bonitinha. Porque ele tem que gostar de ir para a igreja. Ele tem que gostar de ir para a igreja para brincar. Não é para aprender. Não é para ouvir a voz de Deus. É para cantarolar as músicas que a tia cantarolava. Sai da igreja por isso. E o doutor Diobic, ele em um de seus livros, ele fala a respeito de um, de um pastor, plantador de igrejas, lá na África do Sul, que certa vez ele foi dar uma palestra lá e, e conheceu e conversando com ele, ele disse para ele que ele, toda a vida que ele pregava na África, ele tinha aquela sensação e aquela veja bem. Ele disse que tinha aquela sensação de que ele iria sempre ser preso e perseguido. E ele disse assim, ah, mas aqui você enfrenta muita perseguição. E ele disse, não, eu não enfrento muita perseguição. Ah, mas então você enfrenta perseguição. Ah, é, eu enfrento perseguição. Mas sempre eu espero que seja uma verdadeira perseguição. O doutor Jalbic disse, aquilo chamou a atenção dele. Ele falou, mas o que você chama de perseguição e de verdadeira perseguição? Você acabou de dizer que é perseguido. Mas que você sempre espera por uma verdadeira perseguição. O que, que faz você achar que a perseguição que você sente hoje, que você tem hoje, não é uma verdadeira perseguição? Como é essa perseguição? Me dê um exemplo. Aí ele disse, por exemplo, uma vez eu estava pregando. Tá? Né? E chegou um grupo de homens muçulmanos e me prenderam. Me levaram para um lugar e quando chegou lá me amarraram os pés e as mãos e me colocaram de cabeça para baixo e tiraram o capuz e colocaram um balde embaixo. Urinaram dentro desse balde. Defecaram dentro desse balde e mergulhavam a minha cabeça. Me deixavam alguns segundos com a cabeça mergulhada. E quando eu voltava, eles diziam, ainda vai pregar sobre Cristo? E ele disse, você não acha isso uma grande perseguição? Ele disse, maior que meus irmãos passaram, não. O que você quer dizer com isso? Com aqueles que foram dilacerados pelas feras. Eu fico imaginando se isso tivesse aqui no Brasil. Quantos crentes conseguiriam passar por uma situação dessa? se não conseguem abrir mão de algumas horas em um dia na semana para adorar a Deus. É nessas horas, irmãos, quando nós pensamos nesses irmãos que estão espalhados pelo mundo, e eu não estou falando de coisa do passado, eu estou falando de um testemunho contemporâneo, que a gente olha para nós mesmos e nós nos perguntamos, quanto nós amamos a Cristo? Será que você, marido, você, pai, conseguiria ver a sua esposa ser estuprada e torturada na sua frente? Você conseguiria ver isso com seus filhos, sem negar a Cristo? Onde está o valor da sua vida? Nos valores do reino das trevas ou nos valores do, do reino de Deus? Entendem, irmãos? Percebem o quanto o mudanismo está encrustado dentro das igrejas? Precisa assim, não? Mas ele, o, o, o irmão, é, eu pensei que o irmão era tão piedoso. O que é piedade para você? Se somos amigos do mundo, não aguentaríamos sequer a perseguição que vai se dar nos próximos anos no nosso país. Que é muito fraca ainda. Porque por enquanto as pessoas estão só perdendo emprego e sendo xingadas na rede social. Por enquanto. Quero ver diante disso, irmãos. Porque se você ama esse mundo, eles não precisam nem mergulhar a sua cabeça. Só em saber o que vão fazer. Já vai ser razão suficiente para, na sua mente, vir o pensamento mundano do Deus, Papai Noel. É, Cristo já morreu por mim mesmo, né? perdoou todos os meus pecados. Se eu negar a ele, é um pecado a mais. Deus sabe do meu coração o quanto eu amo Ele. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3,12. Caminhando para a primeira parte final hoje. 2 Timóteo 3,12, por favor. Segundo Timóteo 3,12. Diz assim o texto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você é um verdadeiro cristão, espere por perseguição. Sabe por quê? Que você vai ser perseguido? Porque aquilo que você valoriza não é o mesmo que esse mundo e os súditos desse mundo valorizam. É justamente o oposto. Logo, você vai ser, perseguido. Agora, se você valoriza as mesmas coisas que os súditos desse mundo valorizam, Sua preocupação deve aumentar. Porque é sinal de que você não é súdito do grande rei, mas súdito da serpente maligna. É súdito de Satanás e de seu reino de trevas. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, E nos faça lembrar que o sorriso do mundo é o cântico da sereia, é o canto da serpente que traz morte e destruição. As chagas de Cristo por outro lado, suas mãos traspassadas, seus pés traspassados. Seu lado perfurado e sua cabeça rasgada nos mostram o amor, a paz e a esperança inconfundível pelos séculos dos séculos. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus nosso, te agradecemos por Tua Palavra, por Teu ensino tão precioso nesse dia, Senhor, acerca do mundanismo e acerca também, Senhor, dos valores do Teu reino. Continua, ó Deus, a nos ensinar acerca das ferramentas que Tu nos deu para vencermos este mundo de trevas. E sermos testemunhas vivas, Senhor, do teu reino de luz, do teu reino de glória, de paz, de amor e de genuína liberdade. Leva-nos em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém e amém.